0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die aktuelle Ausgabe von Reisemobil International ist ab jetzt im Zeitschriftenhandel und in unserem Onlineshop erhältlich unter www.shop.doldemedien.de. Vorfahrt, der Camping-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzen wir gegenüber Bernhard Mosandl. Er ist Inhaber und Chef der Firma Regio Tourismus Marketing aus Nordheilen am Main. Hallo, grüß Sie. Ja,
0: hallo Herr Petri,
1: grüß Sie auch recht herzlich. Herr Mosandl, Sie beraten Regionen und Kommunen bei deren touristischer Vermarktung. Unter anderem helfen Sie dabei, Stellplätze für Reisemobile zu gründen und einzurichten. Wie sind Sie denn da darauf gekommen, auf die Idee? Ja gut, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Von meiner
0: beruflichen Historie heraus ist das Ganze entstanden. Also ich bin seit über 20 Jahren Geschäftsführer im touristischen Destinationsmanagement, habe unter anderem Kommunen beraten in Mittelgebirgen, in der Rhön, im Schwarzwald und zuletzt war ich Tourismuschef in Bodenmais, habe dort auch das neue Fünf-Sterne-Camping-Ressort mit eingerichtet und aus dieser Historie heraus, dass ich auch schon zum 24. Mal jetzt auf dem Caravan in Düsseldorf war, habe ich mir zum Thema gemacht, seit Beginn diesen Jahres mit einer eigenen Tourismus-Marketing GmbH gerade die Kommunen im ländlichen Raum touristisch zu beraten. Und natürlich äh, habe ich mich auf den Reisemobiltourismus spezialisiert, weil ich selbst leidenschaftlicher
1: Reisemobilist bin. Dann wissen Sie ja, wo es klemmt. ist wunderbar. Jetzt haben Sie ja gerade schon ein paar Orte genannt, an denen Sie früher schon gearbeitet haben. Wo sind Sie denn mit Ihrer neuen Firma, also mit diesen neuen Stellplätzen, die Sie einrichten, überall aktiv?
0: Ja, ja, hauptsächlich im ländlichen Raum. Das war mir von Anfang an wichtig. Mir war bewusst aus ähm, der Erfahrung heraus, die ich im Tourismus gesammelt habe, dass die Großen, die Global Player eigentlich ganz gut alleine zurechtkommen. Aber dass diejenigen, die eigentlich auch hohes touristisches Potenzial haben, nämlich gerade die kleineren Kommunen im ländlichen Raum, dass die eigentlich noch Hilfe und Unterstützung brauchen, um dieses Potenzial dann
1: auch wirklich auszuschöpfen. Sie haben gerade gesagt, wo Sie überall aktiv sind. Nennen Sie doch mal ganz konkret ein paar Beispiele. Welche Städte oder welche Kommunen sind denn da jetzt gerade bei Ihnen in der Betreuung? Ja,
0: sehr aktiv ist momentan der Bayerische Wald. Der war ja eigentlich noch fast eine, ein weißer Fleck auf der reisemobil landkarte Aber äh, jetzt äh, ist der Bayerische Wald in den Städten Zwiesel, Eppenschlag und St. Oswald-Riedelhütte. Die sind mit Neuschonau zusammen momentan sehr aktiv und bauen dort vier bis fünf Stellplätze. Das ist schon mal eine richtig gute Geschichte und ein richtig guter
1: Anfang. Wie funktioniert das Ganze? Gehen Sie auf diese Kommunen dann zu oder wenden Sie sich an Sie?
0: Ja, eigentlich beides. Aber ich glaube, das ist schon fast ein bisschen ein einmaliger Weg in der Branche, dass ich nämlich ganz bewusst auch in der Akquise aktiv bin. Bedeutet, ich kenne natürlich aus meiner Vergangenheit heraus sehr viele Landräte, Bürgermeister und habe da vielleicht einen etwas einfacheren Zugang als andere, weil man mich schon kennt in der Branche. Und deswegen versuche ich ganz aktiv äh, hier in dieser Szene, ja, um Stellplätze zu buhlen, wenn man so will. Denn äh, die Stellplatzproblematik ist ja... Äh, nicht erst seit diesem Jahr eine große in Deutschland und die versuche ich
1: einfach auch mit den Kommunen zusammen zu beheben. Sie sprechen von der Stellplatzproblematik. Nun könnte man ja meinen, als unbedarfter Mensch, ach oh mein Gott, so einen, so einen Stellplatz da irgendwie einzurichten, die Menschen irgendwo noch eine, eine freie Fläche haben, dann sollen sich doch die Wohnmobilisten da hinstellen und fertig ist das. Das Ganze ist nicht so. Wo, wo liegen Ihre Erfahrungen nach die Hürden? Also wo stehen die Hürden, die es zu überwinden gilt, wenn man einen Stellplatz einrichtet?
0: Ja, definitiv ist es genauso, wie Sie sagen. Du, man kann nicht einfach irgendwo in der Prärie irgendwo auf einer asphaltierten Fläche eine Steckdose hinmachen und hat damit einen erfolgreichen Stellplatz gebaut. Ähm, ich glaube, dass es besonders wichtig ist, dass man mit touristischem Auge diesen Platz aussucht, dass man eben sich konzentriert auf touristisch wertvolle Flächen und zunächst diesen Schritt gehen muss zusammen mit den Kommunen. Ich bin also nicht derjenige, der versucht, äh, jetzt zwanghaften einen Platz zu bauen, sondern vielleicht auch schon brachliegende Flächen und vorhandene Flächen, die touristisch wertvoll sind zu nutzen. Also zunächst
1: mal dieser Schritt, touristisch wertvoll den Platz auszusuchen. Ja, touristisch äh, ausgesucht ist dann der Platz, das ist klar. Es muss also was Attraktives sein. Man kann nicht einfach irgendwo sich hinstellen. Aber was gehört dann dazu? Also was richten Sie ein auf diesem Stellplatz? Für mich ist es besonders wichtig, dass der
0: Platz eine gewisse Qualität haben muss. Das denke ich auch für den Reisemobilisten im Gros auch so, dass er gewisse Ansprüche hat. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Stromversorgung. Ich brauche dort eine Ver- und Entsorgungsstation. Wenn möglich sogar einen WLAN-Anschluss. Ich brauche eine gewisse Betreuung des Platzes, was auch die Sauberkeit betrifft. Ich glaube, diesen Qualitätsanspruch sollte Die Kommune sollte aber auch der Reisemobilist an sich haben, dass er sich dort einfach wohlfühlt. Um diese Dinge zusammen mit der Kommune dann zu planen und auch sie zu beraten bei dieser Thematik, das ist eigentlich auch meine Hauptaufgabe.
1: Wie funktioniert das Ganze mit den Genehmigungsverfahren? Wenn ich als Privater ähm, einen, einen Stellplatz irgendwo einrichten möchte, muss ich mir das ja genehmigen lassen von der Kommune, wo ich wohne. Jetzt beraten sich aber Kommunen, das heißt, die müssen sich ja selber genehmigen. Ist das dann überhaupt noch ein Problem oder sagen die, komm, die Tür ist offen, mach mal?
0: Ja, das, auf den ersten Blick sieht es natürlich so aus, als wäre das äh, wirklich easy, wenn man sich selbst was genehmigen kann. Aber ich glaube, genau da ist ein kleiner Druckschluss da, denn eine Kommune muss den gleichen Weg gehen wie der Biobauer am Ortsrand, der ja bis zu drei Plätze einrichten darf, ohne dass es einer großen Genehmigung bedarf. Aber nachdem ich eigentlich nur Einheiten zwischen vier und 16 Stellplätzen baue, also keine großen Reisemobilhäfen, sondern eher kleinere Einheiten, ist es für eine Kommune ähm, natürlich auch genehmigungspflichtig. Der Bau muss genehmigt werden, auch von den Bund ähm, Naturschutz zum Beispiel oder von natürlich auch übergeordneten Behörden. Die müssen das gleiche Verfahren durchlaufen, aber haben es vielleicht ein bisschen einfacher, weil sie schon wissen, wie es geht.
1: Nun ist das so, dass, wenn man mal zurückblendet, die Ansprüche der Reisemobilisten äh, sich doch sehr stark verändert haben. Also früher, als das Ganze losging mit dem Reisemobiltourismus, unter meine ich wirklich die Zeit, vielleicht in den 90er Jahren oder so, da ging das ja los mit der Stellplatzbewegung, so in Viechtach, das Viechtachler Modell und so, da haben die Reisemobilisten argumentiert, Mensch, wir wollen doch nur einen einfachen Platz irgendwo haben, nicht gerade irgendwo draußen, sondern in der Stadt, damit wir da auch mit dabei sind und ein bisschen was machen können abends. Heute reicht das nicht mehr aus. Heute wollen die Luxus haben im Prinzip, gegenüber dem, was ich gerade gesagt habe, das heißt also ein eigenes Waschhaus auf dem Platz äh, mit einer Dusche wäre nicht schlecht, Strom auf jeden Fall, haben sie genannt, dann ähm, Fern- und Entsorgung natürlich auch, Frischwasser, ähm, schöne parkähnliche Anlage mit vielleicht noch ähm, ein paar Bänken und einem Tisch. Stoßen Stellplatzbetreiber mit diesen ähm, Forderungen an ihre Grenzen?
0: Nein, definitiv nicht. Also es gibt sowohl das eine wie das andere Klientel nach wie vor heute noch. Definitiv ist das so. Aber äh, wenn Sie auch die Zahlen der Reisemobilzulassungen einfach mal anschauen, dann kann man feststellen, dass heute 800.000 Reisemobile in Deutschland unterwegs sind, aber sie nur 4.000 Stellplätze haben. Früher war natürlich in den 90er Jahren, an die ich mich auch noch erinnern kann, wo ich meine ersten Plätze gebaut habe, ähm, da waren die Zahlen noch ganz anders. Und natürlich ist mit der Zahl der Reisemobilisten auch die Qualität und die Qualitätsansprüche gewachsen und deswegen glaube ich, dass es für jeden Stellplatz von jeder Art des Stellplatzes her es das geeignete Klientel dazu gibt. Wenn derjenige noch die große Freiheit sucht und auf dem Biobauernhof oder beim Winzer stehen will, braucht er vielleicht nicht ganz so viel Komfort. Der hat andere Ansprüche, aber wenn er bei einem großen Reisemobilhafen unterwegs ist, dann erwartet er fast schon, dass da auch ein Duschhaus und eine Toilette dabei ist. Ich bin, glaube ich, so der Mittelweg. Ich mache die Kommunen damit glücklich, dass ich eine gewisse Qualität äh, den Kommunen zur Verfügung stelle, stelle im Reisemobilsegment und mein Klientel hat einen gewissen Anspruch definitiv und ich sehe da auch das Gros der Reisemobilisten drinnen. Ähm, das wilde Campen, das oftmals auch natürlich angeprangert wird, lässt sich dadurch definitiv auch vermeiden. Ein ganz charmanter Aspekt, warum eine Kommune auch sagt, nein, wir kanalisieren den Reisemobiltourismus vor Ort. Und deswegen gebe ich Ihnen vollkommen recht, das Klientel hat sich definitiv geändert. Und deswegen braucht jedes Klientel auch seinen Platz. Sie haben es
1: schon gerade Zahlen genannt. Sie sprachen von 800.000 Fahrzeugen in Deutschland. Das können sogar noch ein paar mehr sein, wenn man die ganzen VW-Busse und ausgebauten Kastenwagen noch mitrechnet. Egal. Sie haben dagegen gestellt, 4.000 Stellplätze. Das sind natürlich nicht nur 4.000 Flächen, sondern es sind viel mehr, weil jeder Stellplatz natürlich dann 10 oder 15 Übernachtungsplätze hat. Wie groß ist Ihrer Meinung nach der Bedarf an Stellplätzen in Deutschland, gemessen an der stetig steigenden Zahl von Neuzulassungen?
0: Ja gut, der Salon ist gerade zu Ende und ich habe auf dem Salon sehr viele Gespräche geführt, unter anderem mit dem Herstellerverband, unter anderem mit Herstellern selber, mit Händlern, äh, zu denen ich eine sehr intensive Beziehung noch habe und alle unisono bestätigen wir, es wird dringend äh, nach Investoren für Stellplätze in Deutschland gesucht. Wir haben einen enormen Bedarf aus meiner Sicht. Natürlich kann der Reisemobilist auch auf dem Campingplatz stehen, aber das ist nicht äh, eigentlich das, was grundsätzlich der Reisemobilist sucht, zum einen. Zum anderen sind Campingplätze genauso ausgelastet, haben viele Dauercamper. Also der touristische Standardplatz ist unglaublich gesucht in Deutschland. Und das ist ja genau mein Ansatz, ähm, mit Kommunen eben zusammen äh, als mein Klientel diese Plätze zu konzipieren und zu bauen.
1: Nun ist ja dieser Bedarf durch Corona noch eher angestiegen, weil eben mehr Fahrzeuge zugelassen worden sind, speziell im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr. Wohin geht die Entwicklung Ihrer Meinung nach?
0: Ja, auch da wurde mir von allen Beteiligten bestätigt, dass die Auftragsbücher nach wie vor voll sind, dass die Bestellungen weit ins Jahr 2023 hineinreichen. Also der Trend zumindest kurz- bis mittelfristig dürfte definitiv anhalten. Davon bin ich überzeugt. Ähm, man muss sehen, wie sich das Thema insgesamt in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickelt. Ich glaube, dass der ein oder andere Reisemobilist nach drei, vier Jahren auch merkt, dass es vielleicht gar nicht seine Form des Urlaubs ist und dass er dann auch wieder sich vom Fahrzeug trennt. Aber nichtsdestotrotz haben wir acht bis 900.000 Fahrzeuge, die sich in Deutschland bewegen. Also ich glaube, wer investiert in den Reisemobiltourismus, im Bau von Stellplätzen, ist für die nächsten fünf bis zehn Jahre definitiv gut
1: aufgestellt. Nun haben Sie, das ist bei Ihrer, auf Ihrer Homepage nachzulesen, eine eigene Marke geschaffen, regiostellplatz.de. Was steckt denn da dahinter?
0: Regio-Stellplatz, wie der Name sagt, ist für mich äh, ganz klar das, was ich bereits angedeutet habe, der ländliche Raum muss äh, gestärkt werden. Touristisch, es muss Wirtschaftskraft in die kleineren Kommunen gebracht werden, die mit leeren Kassen kämpfen, die neues äh, touristisches Gästeklientel suchen und Regio heißt, in der Region aktiv zu sein, also alle Player in der Region auch mitzunehmen auf diesem Weg, das natürlich auch äh, nachhaltig zu machen und deswegen ganz bewusst weg von den Hotspots und mit den Regionen, mit den Landkreisen, mit den Kommunen zusammen, Stellplätze eben mit touristischem Auge zu entwickeln auf der einen Seite, aber natürlich auch, und das ist für mich genauso wichtig, hinterher dafür zu sorgen, dass das richtige Klientel auch diesen Platz dementsprechend füllt. Also das bedeutet Ausschau des Platzes, Anschauen des Platzes, Baugenehmigungen einholen, mithelfen beim Bau an sich auch, beratend tätig zu sein und dann natürlich, wenn der Platz steht, auch dafür zu sorgen, dass der Reisemobilist zu der je, je, jeweiligen Kommune auch kommt.
1: Das heißt, dieser Regioplatz ähm, unterscheidet sich von Nicht-Regioplätzen nicht dadurch, dass er irgendwie eine höherwertige oder eine andere Ausstattung hat als eben einer einer Stadt zum Beispiel, sondern es geht darum, dass sie eben die Regionalität mit einbinden. Was heben sie da ganz speziell mit hervor? Geht es aber da ihnen dabei um um, um, um kulinarische Produkte oder geht es Ihnen um Bauern, die irgendwas anbieten oder um Handwerker? Was ist das alles?
0: Ja, das ist wohl mit der entscheidendste Punkt, der uns von allen anderen mit äh, unter, unterscheidet. Denn wir wollen ganz bewusst die Erlebnisse in der Region vermarkten und die an den reisemobilisten bringen. Ich spreche also am Ende dann auch natürlich nicht die Kommune an, sondern ich spreche den Reisemobilisten selbst an. Und zwar mit den Erlebnissen, die es vor Ort gibt, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, die gar nicht so populär sind. Ich nehme ein Beispiel, wenn ich im Fränkischen unterwegs bin und das Schlachtschüsselessen am Montag beim Herzger, schon um die Ecke, ist ein echtes Highlight für die Region, aber der Gast weiß es einfach noch nicht, dann stelle ich das in den Mittelpunkt und sage, lieber Reisemobilist, du musst da hinfahren, weil so eine Schlachtschüssel hast du noch nie gehabt, die musst du unbedingt mal probieren und so geht es mit äh, versteckten Panoramawegen, mit äh, Kirchenburgen, mit äh, Denkmälern, mit Kulturthemen, mit Veranstaltungen, all die Dinge, die die Region ausmachen, stelle ich in den Mittelpunkt meiner Bewerbung und ich glaube, das haben sie auch an der Stelle von der Frage her so in die Richtung gestellt, ist genau das, was mich von
1: anderen unterscheidet. Nun ist es aber doch so, dass ähm, Campingplätze eben auch eher in der ländlichen Region zu finden sind als in der Stadt. So generell kann man das sagen. Und eigentlich ist es so, dass Stellplätze eher in der Stadt zu finden sind als in der Region. Das heißt, ähm, Sie rücken jetzt dahin, wo die Campingplätze schon vorhanden sind. Empfinden die Sie eher als Konkurrenz oder als Bereicherung?
0: Nein, also die empfinden mich definitiv nicht als Konkurrenz, sondern genau als Ergänzung. Die selbst sind ja in der momentanen Situation auch mit dem, was sie wirtschaftlich leisten, sehr zufrieden. Die haben auch enorme Auslastungen und nachdem der Reisemobilist eben ein komplett anderer Kunde ist als der Camper, äh, ist man eigentlich dankbar, wenn man den Reisemobilisten jetzt auch noch bedienen kann in der Region. Oftmals äh, haben Kommunen schon einen Campingplatz äh, am Ort, der privat betrieben wird. Dann sagt der Bürgermeister ganz bewusst, entweder betreibst du meinen Stellplatz mit, wenn du möchtest, das ist ohne weiteres legitim, oder auf der anderen Seite sagt er, schau her, ich bringe ein ganz anderes Klientel, ich tue dir nicht weh, es ist ein Reisemobilist und kein Camper. Und der Camper mit dem Campingplatz, mit den Dauerstellplätzen zum Beispiel schon gut ausgelastet, sieht mich definitiv als Ergänzung.
1: Ähm, Ihre Erfahrung nach, wie viele Reisemobilisten gehen denn auf den Stellplatz und wie viele auf den Campingplatz? Also gibt es ja
0: die Erhebungen äh, schon äh, von dem Dr. Harrer, der äh, immer wieder mit dem CIVD auch zusammenarbeitet. Da ist es definitiv so, dass man zwischen 15 und 20 Prozent Reisemobilisten eigentlich auf dem äh, Campingplatz hat. Der Rest äh, fährt
1: die Stellplätze an. Das heißt, von dem Bestand, den Sie vorhin genannt haben, der ja irgendwie in Richtung einer Million Fahrzeuge dann geht, äh, haben Sie noch reichlich Kunden, die bei Ihnen auf den Stellplätzen könnten, oder?
0: Ja, ich hoffe. Jetzt müssen wir sie erst erstmal bauen, die Plätze. Da brauche ich eben die Partner, die Kommunen dazu und ich kann denen auch nur ans Herz legen. Ähm, keine Angst vor den Reisemobilisten, im Gegenteil. Es ist ein super clean deal, das man in die Region bekommt. Ähm, nur Mut und auch wenn man sich selbst nicht zutraut, ich glaube, dafür gibt es Spezialisten. Das muss ja nicht unbedingt immer ich sein, aber ich denke, am Ende des Tages kann ich definitiv auch da weiterhelfen.
1: Aber wie viele Stellplätze wollen Sie denn bauen, um überhaupt diesem ganzen Bedarf gerecht zu werden? Ich bin ja nur ein ganz
0: äh, kleiner Stellplatzbetreiber äh, oder Bauer, wenn man so will. Äh, natürlich habe ich mir vorgenommen, zunächst mal so zehn Plätze im Jahr etwa äh, an den Markt zu bringen. Das ist schon mal äh, gar nicht so schlecht, wie ich meine, aber das dürfen ohne weiteres in den Folgejahren dann auch mehr sein. Aber man soll ja mal klein und bescheiden anfangen und so äh, Zehn Plätze im Jahr zu bauen, ist ja mit, einer, mit Kommunen gar nicht so einfach. Da gilt es, verschiedene äh, Gremien zu durchlaufen und äh, Dinge zu beachten. Also ich denke, man muss erstens mal auch da bescheiden sein, aber auch äh, kleine Schritte helfen ja, den Stellplatzmangel
1: zu beheben. Wie ist das? Können jetzt ähm, Kommunen auf Sie zugehen und sagen, ich habe da noch irgendwelche Flächen frei liegen und die könnte man auch eigentlich als, ähm, als Reisemobilstellplätze umwidmen? Helfen Sie dabei?
0: Ja, definitiv. Das ist genau der richtige Weg. Und das ist für die Kommune natürlich auch im ersten Schritt komplett kostenfrei. Das heißt, ich komme gerne vorbei. Das kostet die Kommune nichts für das Beratungsgespräch. und der regiostellplatz.de können Sie dort meine kompletten Kontaktdaten sich einsehen.
1: Nun machen Sie das ja nicht, weil Sie so ein netter Mensch sind, sondern Sie wollen ja Geld damit verdienen. Das heißt, Sie verlangen auch dafür eine gewisse Gebühr. Und diese Gebühr wird wahrscheinlich dann wieder auf den Stellplatz umgerechnet, sodass der Reisemobilist das Ganze eben auch mitbezahlt. Was kommt denn auf denjenigen zu, der sie, also ihre Dienste in Anspruch nimmt, einen Stellplatz einzurichten, finanziell gesehen? Also
0: ich mache es grundsätzlich, weil ich ein sympathischer Mensch bin, <lacht> okay. aber dennoch am Ende des Tages muss es auch den sympathischen Menschen natürlich ernähren, das ist ganz klar. Ähm, äh, meine grundsätzliche Thematik ist die, dass ich der Stellplatz für die Kommune tragen muss, bedeutet die kompletten Einnahmen des Platzes bleiben bei der Kommune und die Kommune kann das Ganze dann in das Marketing der Folgejahre mit mir gerne investieren, aber auch in das Equipment muss ja investiert werden und da bietet biete ich eben auch an, das Equipment zu mieten. Das heißt, du hast eine kleine Rate im Monat, du hast eine kleine touristische Rate im Monat, damit die Plätze auch voll werden und das Ganze finanzierst du über die Einnahmen des Platzes. Und am Ende des Tages zahlt wieder, wie Sie sagen, der Reisemobilist dafür. Das sind aber ganz marktübliche Preise zwischen 10 und 15 Euro die Nacht auf so einem Stellplatz ist definitiv verlangbar und damit kann auch der Reisemobilist
1: gut leben. Das sagt Bernhard Mosandl. Er richtet Stellplätze ein, indem er Kommunen berät. Und er ist Inhaber und Chef der Firma Regio Tourismus Marketing. Wir werden sicher noch eine Menge von Ihnen hören. Und lassen uns mal überraschen, wie viele Stellplätze Sie tatsächlich dann einrichten. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Petri. Und ja, wir können uns ja in einem Jahr nochmal sprechen. Dann schauen wir mal, wie viel wir haben.
1: Das werden wir tun. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
0: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.